0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Eterna en Santiago de Chile. A continuación, escucharás el mensaje del pastor Hernán Linares. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y creemos que Vida Eterna lo hace así. Muy bien, quería hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pudieron ayudar a una persona en condición de calle? No me vaya a responder, pero solamente piensa. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo ayudar a una persona en condición de calle? Pensaba que le haya dado 100 pesos, 500 pesos. Quizás pudo hacer como Joana en una oportunidad que, que después de, de la reunión aquí dominical, comimos juntos y gracias a Dios sobró de la pizza. Y Joana dijo, bueno, voy a llevármela me la como más tarde. Al salir nos encontramos con un extranjero y lo primero que nos dijo fue, tengo hambre. Y Joana salió con la pizza reservada para ella, era un buen trozo. Yo creo que lo reservó como el mejor y se lo dio con, con una buena actitud. Y al muchacho literalmente le temblaban las manos del hambre. Y esa escena se me quedó grabada. Tanto lo que hizo Johanna como, como el muchacho cuando dio la espalda e iba comiéndose su pizza. ¿Y cuándo fue la última vez que visitó una persona en la cárcel? No sé si algún familiar o, o, o le dio el sentir de ir a ver a una persona que está prisionera. ¿Cuándo fue la última vez que visitó un enfermo? ¿O que le visitaron a usted mientras estaba enfermo? ¿Creemos que esa es la obra del Señor? ¿Creemos que la iglesia está para hacer ese ministerio? ¿Lo creemos? Sí. ¿Lo hacemos? Ahí se acabaron los amén. Vamos a seguir con el tema lealtad. Y les recuerdo a las personas que están acá como los que están en transmisión en vivo Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y damos gracias a Dios que las personas nos pueden ver desde Colombia, desde Venezuela, incluso desde Estados Unidos porque ya mandamos misioneros a los Estados Unidos. Por fe. Nos ven desde allá unos hermanos que estaban acá y se fueron a los Estados Unidos. Y ellos se sienten contentos a conectarse con nosotros. Si usted no puede venir por trabajo o por cualquier otra cosa, usted puede ver la transmisión en vivo y damos la bienvenida a todos los que nos ven también en casa. Esto se hizo no para que usted se quede en casa haciendo oficio, porque el personal, no me quede en casa pero está viendo la transmisión, hermano. No, no es para eso. Es para las personas que están en camas, que están enfermas y que están distantes a nosotros, pero se pueden conectar de manera digital con nosotros. Pero por cuestiones de trabajo, si usted no viene, usted puede ver la transmisión en vivo, en vivo o después. Y también tenemos los podcasts que son los audios para que usted los escuche también. Entonces vamos a seguir con el tema lealtad. Le va a decir el que está a su lado, lealtad. Ahora le va a preguntar, ¿tú eres leal? Yo espero que el hermano o la hermana que estaba a su lado le haya dicho que sí. Porque sabe que es desagradable una persona desleal Una persona desleal es peligrosa. Y fíjense lo que hizo Judas. Un desleal. Entonces, damos gracias a Dios porque estamos rodeados de puros leales. ¿Sí? Y durante cuatro semanas, hoy es la quinta parte, durante cuatro semanas hemos hablado de muchas cosas, pero principalmente de dos cosas. Hemos reafirmado hemos repetido que Dios es fiel, que Dios es leal. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Él es leal porque es Dios, porque es fiel a sí mismo, porque es fiel a su palabra, fiel a lo que él dijo, a sus promesas, a sus pactos. Y así nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Y es necesario que usted crea eso. Si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y tenemos que repetir constantemente eso. Ahora, por tener un Dios fiel y un Dios leal, ¿qué espera de sus hijos? Hijos leales, hijos fieles. No podemos justificarnos diciendo, bueno, yo soy humano, esta carne es débil, Señor, tú sabes cómo soy yo, y yo sé que tú permaneces fiel. Tu misericordia se renueva cada mañana. La misericordia de ayer la despilfarré, pero hoy es nueva, gracias, Señor, porque tú eres así. No podemos pensar así, no podemos actuar así, al contrario, tenemos que temer a Dios, respetar a Dios y buscar ser como Él. Tenemos que ser imitadores de Jesús y como decía Pablo, porque sí se puede ser, sí podemos ser fieles a Dios, a nuestras familias, a la iglesia, al ministerio, a los talentos que Dios nos ha dado a las capacidades que Dios nos ha dado, a nuestras esposas, a nuestros hijos, podemos ser fieles. Pero lamentablemente eso se ha desvirtuado no solamente en los que no conocen a Cristo, sino también en los que conocen a Cristo. Y podemos enterarnos lamentablemente que hay pastores, misioneros, evangelistas y una lista grande de ministros que han sido, ¿qué? Infieles. Desleales a su familia, pero también primordialmente y principalmente a Dios. Cuando uno es desleal a la familia, a la esposa, primero fue desleal, ¿quién? A Dios. La fidelidad no depende del esposo del esposo, depende de Dios. Entonces, veíamos que Dios es fiel y que Dios espera de sus hijos fieles. Fidelidad. Y una de las maneras de poder demostrar la fidelidad o lealtad a Dios es a través de la, de la productividad, de generar. Y vimos ejemplos bíblicos a través de las parábolas. Y el Señor decía: Y el reino de los cielos es similar a un amo, a un rey que entregó unos talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Y vino uno y entregó una buena cuenta. ¿Y qué dijo el Señor? Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y vino el segundo y rindió buena cuenta. Buen siervo fiel. Pero en que entregó su talento íntegro, ¿qué le dijo el Señor? ¿Siervo? Malo, perezoso, negligente. ¿Lo pasó al gozo del Señor? No. Afuera, a las tinieblas, donde hay el lloro y el crujir de dientes. ¿Conocía él a su Señor? Sí lo conocía. Pero él mintió porque decía, conocía que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras. Y el Señor ha sembrado en cada uno de nosotros, que Capacidades espirituales y talentos naturales. De los que estamos acá, por lo menos un talento, una habilidad nos ha dado el Señor. Por lo menos una. Y no podemos llegar con el mismo talento, Señor, aquí, como en las minas. ¿Se acuerdan de la parábola de las minas? Señor, la puse en un pañuelo. El pañuelo era de lino blanco. ¿Qué te parece, Señor? Siervo malo y perezoso. Y así vimos varias parábolas. Vamos a cerrar el tema, se va a ir a su Biblia, o va a aparecer acá igual, en Mateo capítulo 25. Iniciamos la serie, yo quiero que esté presente en su mente, mientras leemos Mateo 25, del versículo 31 en adelante, los versículos que están en Deuteronomio 7.9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es Dios verdadero, el Dios fiel. Con eso empezamos la serie. Reconocer que Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. mandamientos perdón En otras palabras, si nosotros amamos a Dios, somos fieles. Pero tenemos que obedecer también qué sus mandamientos. Si no obedecemos sus mandamientos, no amamos a Dios y somos qué infieles. Así de simple. Entonces, en, la, en las diferentes parábolas, Dios les mandaba qué a reproducir, negociar, negociar. Y el domingo pasado tuvimos una parábola bastante confrontadora. Donde le decía, Velad, no sabéis el día ni la hora en que el Señor regrese. Y los hermanos sentados estaban así con los ojos súper abiertos, ¿verdad? Porque Cristo va a venir. El día que menos pensemos, Cristo va a venir. Y ha puesto sus siervos para qué? Para que ministren, para que sirvan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora vamos a leer Mateo 25, 31. En adelante. heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos respondieron diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento y te, y te sustentamos o sediento y te dimos de beber ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los sustos a la vida eterna una palabra bastante fuerte terrible y aquí está describiendo Jesús el fin de los tiempos el día en que Jesús venga en gloria y se siente en su trono y todo ojo le verá ¿cuántos esperan ese día? ¿lo estamos esperando hermano? ¿Cuántos le esperan? Amén. Ahora, si usted tiene su Biblia ahí abierta y está en el capítulo 25 y tiene una reina valera, va a haber unos subtítulos allí, unas divisiones. Del 1 al 13 va a encontrar la parábola de las 10 vírgenes. Y yo sé que usted la ha leído y la ha analizado. Hay 5 y prudentes y 5 insensatas, 5 tontas. ¿Y de qué habla la parábola de las vírgenes? Del ocuparse de nuestra condición espiritual. Ellas tenían que velar para que existiera, ¿qué? La llama, la luz, la lámpara encendida, el aceite que representaba el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que velar por nuestra, ¿qué? Llenura. Por nuestra condición espiritual. Para que cuando llegue el novio, ¿qué pasa? Nos vayamos con él. Luego del del versículo 14 al 30 Vemos la parábola de los talentos, que es usar bien los dones, las capacidades que Dios nos da. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada quien debe que multiplicar, generar, producir. El de cinco, ¿qué hizo? Cinco más. El que recibió dos, dos más. El que recibió uno, uno igual. Siervo malo. Luego... Desde el versículo 31 al 46 dice el juicio de las naciones. La venida de Cristo. Y nosotros como iglesia esperamos y deseamos la venida de Cristo. Y es posible que todos los domingos digamos que Cristo viene. Y es necesario repetirlo porque muchas iglesias se olvidaron de la venida de Cristo. Así como ese conciervo que dijo, no, mi Señor no viene. ¿Y qué comenzó a hacer? Empezó a maltratar a sus consiervos empezó a beber se empezó a emborrachar y el día en que no lo esperaba y la hora en que no lo esperaba ¿qué pasó? llegó el Señor ¿y qué hacía la gente de ese entonces? comía bebía compraba vendía negociaba como en los tiempos de Noé como en los tiempos de Loc como en los tiempos de Santiago ¿qué hace la gente? come bebe, trabaja de lunes al lunes, compra, negocia. ¿Y qué pasa? La venida del Señor se puede olvidar. Porque constantemente estamos pensando en qué. Trabajar, trabajar. ¿Para qué? Para pagar el arriendo, para pagar los gastos comunes que están elevados, hermano. Los gastos comunes cada vez más arriba. Yo voy a ver si me mudo, si busco otro. No sabes de una por allí, hermano. Entonces estamos en qué. En un ciclo de trabajar, trabajar, trabajar para comer y por supuesto como queremos seguir trabajando, comemos para seguir trabajando, para tener fuerzas y en ese ciclo puede venir el Señor y hay de aquellos que tengan la lámpara que apagada ahora voy a leer rápidamente algunos versículos ubíquese en el 31 porque no vamos a hablar de esto pero si sí es necesario que nos pongamos en contexto. Ya vimos todos los versículos anteriores, las divisiones anteriores de las parábolas que Jesús estaba contando acerca del fin, al fin de los tiempos. Cuando venga Él en gloria. Y dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él se sentará en su trono. Está, en esta oportunidad Él no viene como un cordero a ser sacrificado. Y hay gente, tanto judíos como Pueblo no judío que dice, si viene Cristo lo volvemos a matar, lo volvemos a sacrificar, lo crucificamos de nuevo. Esta vez no viene como un siervo sufriente, no. Como un cordero que enmudeció, que no dijo nada y que recibió todos los latigazos, no. Él viene como un rey, un rey glorioso, vestido de blanco y se va a sentar en su trono. ¿Usted se imagina eso, hermano? que sus ojos vean eso, que vean al Cristo resucitado en el gran trono, eso sería glorioso. Muchas personas han muerto esperando ese tiempo y no lo han visto, pero es posible que nosotros lo veamos. Y eso va a ser un acto glorioso. Dice el versículo 32, Y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las naciones serán reunidas y puestas al frente de él. Por eso la Biblia dice que todo ojo le verá. Y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas y los cabritos. En esta iglesia y en todas las iglesias del mundo hay ovejas y cabritos. No me voy a preguntar cuáles son los cabritos. Los cabritos que digan amén, no. Pero las ovejas y las cabras se congregan. Y en el mundo entero, en la Iglesia Universal, hay ovejas y cabritos. ¿Cómo es la oveja? La oveja es dócil. El cabrito no es dócil. Hermano, venga, no. No. Por aquí, no, por aquí me ha derecho, dice. Aquí hay un atajo muy bueno, hermano. Y después uno tiene que rescatarlo porque está en, en la montaña ya, gritándome... Porque ni siquiera se puede bajar. Entonces uno tiene que ir como pastor a buscar la cabra. Porque uno le dijo por ahí no y él se mete por allí. La oveja escucha, la cabra no. La oveja es dependiente, la cabra es independiente. Pastor, yo recibí un llamado del Señor y usted verá si se mete allí. Usted verá. La cabrita es independiente. La, el, la oveja es muy dependiente porque no ve mucho y además que reconoce la voz del, del pastor le sigue yo soy el buen pastor dice el señor mis ovejas escuchan mi voz y qué me siguen las cabras siguen no el pastor tiene que estar detrás de ellas siguiendo a las cabras Epa, espéreme el pastor atrás cuando un pastor está atrás está haciendo así no tiene ovejas tiene cabras porque en la iglesia sana está el pastor delante y las ovejas detrás. Comen juntas las cabras y las ovejas, pero duermen separadas. A, la, lana se le, a la, la oveja se le quita lana y a la oveja se le quita nada. El estiércol que bota. Son animales que pueden convivir juntos, pero no son iguales. Tienen carácter. Caracteres muy distintos y el día del Señor se presentarán que ovejas y cabras y serán separados, unas a la derecha que son las ovejas y en el reino el lugar de honor y de prestigio es a la derecha y los de la izquierda izquierda un lugar de ¿qué? de deshonra no estoy tirando en directo hermano muy bien entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. En otras palabras, él pensó en nosotros, en cada uno de los que está sentado acá, que son ovejas. Y ha preparado un reino desde antes la fundación del mundo para nosotros. Eso es glorioso, hermano. Porque nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo y eso es maravilloso somos salvos por él no hicimos nada sino que es a través de su gracia lo único que podemos hacer es que creer creer entonces vamos a ver el tema de que se llama servicio sinónimo de lealtad diga que está a su lado servicio sinónimo de lealtad y el primer punto para los que están anotando servir es amar ¿cuántos creen que servir es amar? Amén. Servir es amar. Dice la palabra, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Mira lo que se nombra allí. Había hambre, ¿qué hicieron los justos, los benditos del Padre? Dieron de comer. Hay sed, hay que dar de beber. Forastero o extranjero, hay que dar alojamiento, hay que recibirlo en la casa, darle una colchoneta, un colchón, quitarse uno y ponerlo a él. Ahí se acabaron los amén. Desnudez, desnudez, dar vestimenta, dar ropa. Enfermedad, dar cuidado o atender. Y está prisionero está en la cárcel, hay que visitarlo. ¿Qué hacemos nosotros a veces? Estaré orando por ti, hermano. El Señor está pendiente de tus necesidades. El Señor es fiel, hermano. ¿Te hace así? El Señor, te bendiga. Chao. Y el hermano sigue con qué? Con el hambre, con la sed. Está en la calle, desnudo, enfermo. Y lo ven y los carabineros lo ponen preso. Porque tiene tan mal aspecto, hermano, que parece otra cosa. Y nosotros tuvimos la oportunidad de bendecirlo, de servirle, de amarle. ¿Y qué hicimos? Oraré por ti. ¿Tú tienes fe, hermano? Sí, díselo. Bueno, que el Señor te bendiga. Y no es así, tenemos que actuar. Entonces, servir es amar. Para, para hacer estas cosas... En muchas de ellas no se necesita dinero. Por ejemplo, atender a un enfermo, ¿se necesita dinero? No. Dar un vaso de agua, casi que tampoco. Aunque el servicio de agua se cobra acá, usted puede dar un vaso de agua. Incluso puede dar comida. Así no tenga mucho, pero puede dar comida. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vestimenta podemos dar. Sobre todo las mujeres, y no es que me meta con las mujeres pero nosotros los hombres tenemos un pantalón una camisa y unos zapatos pero lim ping Pong que dice el hermano aquí pero las mujeres tienen el por si acaso y cuando ellas están en el, en, en el gloss, en el vestier abren todo eso se despliega una gran cantidad y dice: no tengo ropa no tengo nada que ponerme uno dice misericordia o sea aparte de que hay que comprar ropa y hay que comprarle lentes porque no ves un problema doble hermano podemos dar ropa yo les aseguro hermano no es que sea Dios pero yo les aseguro que es posible que usted tenga una prenda que tiene tres años dos años un año y en Venezuela más había ropa que tenían 25 años ahí vamos a votarlo no Vamos a regalar, tampoco. ¿Por qué? Algún día me lo voy a poner. Se moría la persona y eso quedaba allí. Casi que era eterno, hermano. Un tesoro eterno. ¿No? Y a veces la ropa se la come, ¿qué? La polilla. Se deteriora, se ven zapatos que los tienen intactos. Pude observar, fui testigo de unos zapatos bellísimos y los preservaban, no, no voy a decir quién fue, pero no está aquí, los preservaban, los preservaban, los preservaban dos, tres, cuatro años. Cuando la persona quiso ponérselo y se los fue a poner y los fue a apretar con las trenzas, hermano, se desintegró en un material sintético y eso se, se descuartizó. ¡Ah! Y lo estaba guardando para una ocasión especial y nunca los estrenó. Y yo en mi carnalidad yo hice esa cosa buena. Porque los compró, los guardó y no los aprovechó. Fue un siervo infiel. Hermano. Los siervos infieles, ¿qué hacen? Reciben, van y esconden, guardan. Después los desentierran. Aquí está, lleno de tierra. Ya no sirve. También, no me voy a desviar con esto, pero fui testigo en Barquisimeto, Lara de muchas veces pasaban los motorizados y arrancaban las bolsas robaban y a muchos les quitaron los zapatos recién comprados pero supe de amigos que gracias a Dios se compraron los zapatos se ponían los zapatos, guardaban los viejos y cuando los motorizados se llevaban se llevaban la caja nueva pero con los zapatos viejos Pero estoy seguro que usted ha conocido gente que ha comprado cosas, se muere y las cosas quedan nuevas y los otros lo entierran con sus cosas nuevas. ¿Pasa, sí o no? Sí pasa. Muy bien. Vámonos a Lucas 10, 25. Vamos a utilizar esta parábola, otra parábola, como una ilustración para el punto 1 y punto 2. Lo voy a leer súper rápido porque yo sé que usted la ha leído. Lucas 10.25 Dice la palabra En esto se presentó un experto de la ley Y para poner a prueba a Jesús Le hizo esta pregunta Maestro, ¿qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Jesús replicó Como siempre Jesús haciendo preguntas ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? Había muchos eh, Fariseos eh, escribas, sacerdotes, que tenían filacterias, que eran como especie de pequeños depósitos acá, con unas prensas, y se guardaban los mandamientos aquí, o los tenían aquí. Se los amarraban así, tenían. Y eso le dice, ¿qué dice la ley? Y él sacó seguramente el fragmento y que decía? Como respuesta el hombre hombrecito, ama, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo su, tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. La llevaban en su frente y la llevaban en el brazo, creo que izquierdo, para conectarlo al corazón. Y era una representación visual de que siempre lo tenían presente y que iban a actuar con respecto a eso. Pero era un símbolo físico. Ya, entonces, versículo 28. Bien contestado, le dijo Jesús, sacate 7. Perfecto. Haz eso y vivirás. En otras palabras, no vale saberlo, sino hacerlo, cumplirlo pero que él quería justificarse así que le preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Jesús como excelente maestro no daba las respuestas directas sino que ponía qué una parábola un acertijo, hacía preguntas y ponía a la gente aquí a reflexionar a pensar un hombre de Jerusalén, Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo, ¿qué hizo? Al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que son enemigos, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viendo lo que hizo, se compadeció de él. ¿Y sabe qué es compasión? Tener misericordia. Pero la compasión te mueve cuando usted siente algo y se le mueven los intestinos. Una cosa es tener lástima y que uno diga, esito. Y otra cosa es que tú ves y los intestinos se te mueven. Eso es compasión, eso te mueve. Tú dices, no, yo tengo que hacer algo por esta persona. Sintió que, compasión de él, ¿qué hizo entonces después? Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un ¿qué? alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Ya terminó la historia. Aquí viene la pregunta. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál fue? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. El que se compadeció de él, respondió el sacerdote. Contestó el experto en ley. ¿Qué le dijo Jesús? Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús excelente maestro, a través de un cuento lo llevó, lo hizo pensar, reflexionar, ¿para qué? Para actuar. Y esa es mi idea hoy día. Cada vez que yo predico la palabra del Señor, creo que Dios habla nuestras vidas. Y esa palabra nos debe, ¿qué? Hacer reflexionar, nos debe confrontar. Pero no solamente eso, nos debe, ¿qué? Hacer actuar. Nos debe mover. Porque si no somos como el religioso, y en muchas oportunidades he hablado con hermanos y dicen, sí, yo sé, es que yo sé, hermano. Yo sé. Hágalo. Ahí se acabó. Porque sabe, pero no hace. Vamos con el segundo punto. Servir sin esperar. ¿El primero era cuál? Lealo allí. Se a amar. amar. El segundo punto es servir sin esperar. Versículo 37, entonces los justos le respondieron diciendo, el Señor, el Rey decía, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces ellos responden, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? En otras palabras, esta gente no sabía que lo estaba haciendo para el rey. ¿Por qué? Porque eran genuinos en su sentimiento. La compasión era genuina. No lo hicieron con interés. Porque si sabían que era el rey, ¿qué iban a hacer? Ah, no vamos a hacerlo porque es el rey. No vamos a darle comida porque el rey nos va a recompensar. Entonces esta gente estaba asombrada y son genuinos al preguntar, Señor... Es que nosotros no te vemos a ti forastero. Que yo recuerde, yo no te vi a ti con hambre. ¿Usted ha visto a un rey con hambre? No. Presidente sí. Pero reyes no. Entonces ellos decían, señor, pero estabas desnudo. Yo no te vi desnudo. Entonces ellos hicieron que un acto desinteresado, espontáneo, así como el hombre samaritano. ¿qué hizo el sacerdote? lo vio y había leyes que no podían tocar a hombres muertos y como estaba medio muerto ¿qué hicieron ellos? no sé como que está muerto me voy a contaminar voy a durar siete días fuera del campamento no puedo servir no, yo toco la guitarra no puedo tocar el muerto yo toco la batería no puedo yo recojo las ofrendas no si yo toco ese muerto me contamino ¿qué hizo el levita, el ayudante del sacerdote? también lo mismo ¿qué hizo el samaritano? Se acercó, lo vio, sintió compasión y se movió. Lo curó él primero. Lo montó en su caballo. Lo llevó a una posada. Le pagó y además dijo, si no le alcanza el dinero, yo regreso y le pago. ¿Quién hace eso, hermano? Yo creo que casi nadie uno ve una persona medio muerta y uno dice no, yo creo que esa es una actuación yo creo que se está haciendo el loco sí, porque es que yo he visto que, que no, eso es una técnica y uno está tan predispuesto a no ayudar que la persona se puede estar muriendo allí y uno porque está sabido de robos ¿sí o no? una persona se cae la otra persona va y el otro está aquí y les entonces uno dice por estar ayudando yo no ayudo más nadie Usted dio 100, 200 pesos, la persona estaba con un yeso ahí, torcida así, y después lo ve a las 3 horas comiendo y bebiendo. Y usted no estaba con un yeso, pues. Tiene hasta otro semblante. Entonces uno dice, no, yo no vuelvo a dar 200 pesos, porque el hombre está comiendo y está viviendo. Señora, una, ¿Se acuerdan de los señores pasajeros? Que se montaba en las bucetas, que... Unos exámenes más arrugados del 1800 los presentaba. Esto no es mentira, esto es verdad. Yo se los puedo acercar para que usted lo vea. Y usted lo veía después comprándose un Nike. Qué lamentable, ¿verdad que sí? Que jueguen con la verdad, mintiendo, y que jueguen con los sentimientos de las personas. Y nosotros entramos en, en, en una actualidad donde no queremos ayudar a nadie. Y la gente se está cayendo y uno se ríe y después que si, si es verdad que está saliendo la sangre como que si es verdad yo voy a moverme a ver uh -huh. ha pasado no sé si usted ha visto los experimentos eh, sociales por Facebook por Instagram experimento social dice está un por allí que no es por dos sino que es una actuación y está allí tirado o trata de levantarse y nadie pasa y la gente se quita más bien Uf, dice y no vuela nada, pero ellos dicen que fue Siente mal olor, siente piquiña. Hay gente que se rasca. No. Después ese mismo ciudadano lo ponen bien limpiecito, con un maletín, unos lentes, una cadena de oro, ahí, ahí, en la misma posición y todo el mundo: señor, levántese, ¿qué le pasó? ¿Qué hace usted en el piso? Estamos más dispuestos a ayudar al que está bien vestido, al que tiene dinero, ¿por qué será? Porque lamentablemente estamos dispuestos, estamos más pendientes de la recompensa. Estamos más pendientes de la recompensa. Y esta gente no estaba pendiente de eso. Estaba pendiente de que de servir y de amar. Ahora, tenemos que discernir, hermano. Porque estamos en una sociedad muy corrompida y lamentablemente a veces nos van a, a, a engañar y yo sé que a pesar a partir de ahora usted va a ver los mendigos por ahí será o no será será que le doy o no le doy pídele al señor discernimiento porque hay gente que dice no yo más nunca doy 100 pesos ni tampoco es así pero Dios le puede hacer sentir a quién ayudar y a quién no ayudar punto número 3 servir al prójimo es servir a Dios diga al que está a su lado servir al prójimo es servir a Dios Dice la palabra, y respondiendo al rey, le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuántos son hermanos de Jesús? Amén. Amén, nuestro hermano mayor, ¿verdad? Somos los pequeños, los pequeños del Señor. Y no se refiere solamente a la familia de la fe, porque usted puede decir, no, yo ayudo solamente a los cristianos. Si no son cristianos, no los ayudo. Si no son venezolanos, no los ayudo porque son chileno no. Los peruanos peor todavía. Esos peruanos me caen? No, hermano. Dios no está viendo si es peruano, ah, si es colombiano, si es dominicano, si es haitiano. No. Él está viendo son almas. Y nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, deberíamos también ver a las personas con compasión. Si este samaritano y hubiese dicho, no, este hombre es judío y somos enemigos, que se muera. Se podía morir, sí o no. Se podía morir. Lo robaron, lo golpearon y estaba medio muerto. Una persona que esté mal herida, que esté deshidratada, que tenga herida y haya sangramiento, se puede morir. Y este samaritano fue movido a misericordia. Miren lo que dice Lucas 6.35. Lucas 6.35, lo que dice el Señor. Ustedes, por el contrario, amen que a sus enemigos... Hágales bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos dicen amén? Me sorprendieron, hermano. Voy a empezar a quitar prestado. Hágales bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. No estoy diciendo eso porque capaz los hermanos dicen, hermano, voy a quitar prestado. Usted no me puede cobrar, no esa es otra cosa. Así tendrá una gran recompensa y serán hijos de quién? Del Altísimo. Cuando actuamos como hijos de Dios, cuando servimos, cuando amamos, demostramos que somos hijos del Altísimo. Porque Él es que, bondadoso, con los ingratos y con los malvados. ¿Hay gente mala en esta tierra? Sí, hay gente mala. Hay personas que se le pueden declarar enemigos a usted y lo pueden odiar. Y sin embargo, ¿qué le manda el Señor? Trátalo bien. Cuando te quite prestado, dale. Si lo ves desnudo, ¿qué vas a hacer? ¿Quién lo manda? Eso le pasa por meterse con un hijo de Dios. Señor, tú eres justo. Yo sabía que iba a llegar este día. Y nos alegramos cuando estáis pasando hambre. Es más, oramos por eso, Señor. Tú eres justicia. Con mano fuerte, Padre, enséñalo. No podemos orar así. ¿Qué tenemos que decir? Señor, ten misericordia. Tú sabes lo que yo siento tú sabes lo que me hizo porque el Señor sabe el Señor sabe lo que usted está sintiendo y más cuando una persona es desleal contigo y qué tienes que hacer orar al Señor para que baje una lengua de fuego y los consuma no porque así si oraban en el antiguo testamento Señor consúmelos que una lengua de fuego abre la boca y que bajen al seol así se oraba en el antiguo testamento y hay personas que se quedan en eso Señor presérvales la quinta paila no No, antes era ojo por ojo y diente por diente. Porque qué pasaba, el hermano venía, me daba un golpe y me tumbaba un diente, y yo decía no, yo le voy a tumbar dos. Entonces, ¿cuál era la ley? Bueno, vamos a ver dos testigos. ¿Cuántos dientes les tumbó? Uno. Túmele un diente, pues. Tumban un diente. Ojo por ojo, le sacó un ojo, le sacaba un ojo. Pero una persona en ira que tiene un ojo menos, ¿usted cree que le va a sacar un solo ojo al otro? Por eso se hacía la ley. ¿Para qué? Guardar justicia. ¿Me cortó una mano? Córtele la mano. Hasta ahí. Hasta ahí. Tal cual. Ahora, ¿cómo lo dice el Señor? Te dio un golpe. Dale la otra mejilla para que te dé el otro golpe. Te traicionó. Vuelve a confiar en Él. ¿Te quitó prestado? Préstale. Es más, ni le cobres. Regálaselo. Pero tampoco podemos decir, ahí te doy ahí te doy para que veas lo que hacen los hijos de Dios no porque también actuamos así Lucas 14.12 dice también os digo también dijo Jesús al que le había invitado cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y seas recompensado. Más bien, cuando des banquete, invita a quién? A los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso. Pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo viene la recompensa? ¿En el momento? No, en esta vida, en esta tierra, tampoco. Y a veces nosotros estamos, ¿qué? Sembrando para cosechar en el momento. Entonces invito a Miguel. Miguel, vamos a comernos un asadito, porque yo sé que cuando Miguel me invita a mí, vamos a comer el doble. Entonces yo estoy midiendo. Invito a este, porque este después me invita. Es lo que está diciendo la palabra. ¿A quién debemos invitar? Invita al pobre... A los inválidos, no es que mi apartamento es muy, muy pequeño, hermano, con dos sillas de rueda ahí, no. A los cojos y a los ciegos. ¿Se imagina su departamento allí con dos ciegos, un cojo, dos inválidos? Eso da risa, pero será tremendo, ¿verdad que sí? Que usted haga que banquete, usted va a hacer banquete, ¿y un banquete cuánto se come? Bastante. Esta semana voy a invitar a algunos hermanos a la casa que para que coman. Algunos hermanos que son inválidos, que son... No, mentira. Muy bien. Ahora, cuando servimos al pobre, al necesitado, al inválido, no nos va a pagar. No tiene cómo pagar. No tiene cómo después hacer un asado. No tiene cómo hacer después una cazuela. No, no tiene. El Señor nos va a recompensar no aquí, después. La recompensa es que es eterna. Entonces, es una obra aquí. Y aunque no somos salvos por obra, tenemos que hacer buenas obras. Fíjese todo lo que hemos hablado durante cinco semanas. Durante cinco semanas hicimos un recorrido de todos los ministerios. Y hemos, hemos sido confrontados todos los ministerios, desde el pastorado hacia abajo. Y yo hablaba en domingos pasados, ¿cuánto se prepara un músico para cantarle al Señor? Son horas, días de ensayo. ¿Cuánto se prepara un maestro? Así sea de niño. Un maestro de niño no puede estar el sábado. ¿Cuál será la lección? Será? No. Eso es ser infiel. Tiene que preparar durante semana. Un sermón son 40, 45 horas de estudio. Y se hablan 40 minutos acá. Hasta más. Entonces cada uno de nosotros ha sido dotado por el Señor. El Señor ha dado la capacidad, pero después va a exigir. Y usted no se puede presentar, Señor, yo sabía que eras duro, eras malvado, no. Porque el Señor con esa misma palabra nos va a jugar Bueno, si tú sabías que yo era así, entonces, ¿por qué no pusiste en los dones, en los talentos, en las minas, en los banqueros para que dieran intereses Te vienes a presentar con tan poco. Y aunque vemos a un Dios amoroso, un Dios fiel, un Padre eterno, es un Dios justo. Y les aseguro que cuando estemos ante el trono del Señor, nos va a pedir cuenta, hermano cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un talento, un don. Y usted no le puede decir, señor, es que yo trabajaba mucho. En Chile se trabaja mucho, ¿tú sabes? ¿Para qué me mandaste allá? No. Señor, ¿tú sabes que tenía uno, dos, tres, diez hijos? No. ¿Tú sabes que yo había un solo trabajo? ¿Tú sabes cómo es mi trabajo? ¿O tú sabes que estaba trabajando y estaba estudiando? No. Para mí o para la iglesia, para los hermanos pueden haber excusas, pero el gran día no va a haber excusas. El Señor no va a evaluar, o sea, en el sentido de que, ah, déjame pensarlo, a ver, es que yo no me recuerdo. Va a haber un juicio. Y va a decir una de dos cosas. Los que están acostumbrados a pasar con 10 en Venezuela, uh -uh. o usted saca 20 o 7, o sacó 0. El Señor va a decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo, o oh siervo malo y perezoso, al lugar preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y quién lo va a hacer? El Señor. No lo voy a hacer yo, no lo van a hacer los líderes, no lo van a hacer los ministros. No. Porque a veces uno está con los hermanos, hermano, por favor, sirva en esto. hermanos. le he dicho a hermanos, por favor, haga esto, hermano. Por favor, no hermano, usted sabe que yo no puedo. No tengo tiempo. Estoy muy cansado. Los domingos son para descansar. El domingo es el día del Señor, pero es el día de mi descanso. ¿Con qué cara se presentará usted entonces ante el Señor? ¿Nos presentaremos con la frente en alto o avergonzado? Allí donde está, cierre sus ojos, por favor. Y dele gracias a Dios, Señor, muchas gracias. Porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado nuestras vidas, Señor. Durante cinco domingos, Señor, hemos reflexionado acerca de tu lealtad, acerca de tu fidelidad. Y no dudamos, Señor, de que tú eres fiel. No dudamos que tú eres leal a ti mismo, a tus pactos, a tus promesas, Señor. Señor Jesús, tú nos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y no dudamos de eso.